2: Buenas tardes, la una de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos sean todos a Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Pues iniciamos hoy, arrancamos con esta canción de Ritmo Peligroso, Contaminado, por ahí de 1978. Era muy famosa en los años 80 y la recordamos ahora porque pues ya mañana de nueva cuenta 5.5 millones de autos. Se termina el hoy, no circula ampliado y pues seguiremos en este tema viendo cómo avanzan las soluciones para este problema de contaminación aquí en la Ciudad de México.
3: Un Portada
2: Y arrancamos en la información de hoy por la situación que impera a nivel internacional. Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, anticipa un semestre complicado para México. En el caso de México, el impacto todavía, que el impacto se va a seguir presentando a lo largo del año, sobre todo conforme vayan materializándose las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y dependiendo de cómo sean estas condiciones, el peso puede seguir devaluándose. Es difícil que se reevalúe por varias
4: razones. Está este impacto en, en el riesgo general, en la percepción general del riesgo, pero también está el hecho de que a nivel interno siempre a fin de año se da una mayor
2: volatilidad. Entonces, vamos a tener combinados los dos impactos, lo cual puede provocar incluso que el peso llegue a 20 pesos a finales de año. Entonces, bueno, no podemos esperar que haya una verdadera
5: recuperación en estas condiciones de alta volatilidad.
2: Y en España, opinó una académica de la UNAM, que la posibilidad de una tercera elección general en España debería estar completamente cerrada, pues la sociedad, los partidos políticos y el propio gobierno se encuentran agotados, esto lo afirmó Ileana Cid Capetillo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
6: Yo descartaría esa tercera elección y que lo que están obligados ahorita los principales protagonistas de la política española es entrar a una etapa de negociación en la cual todos estén dispuestos a ceder, porque ese es el problema principal que se ha presentado. Hasta ahora, cada uno de los líderes de los diferentes partidos se ha mantenido firme en su decisión, sin disposición a ceder para llegar a un acuerdo.
2: En la Información Nacional, Roberto Gil Suart, presidente de la Mesa Directiva del Senado, pidió al gobernador federal, al gobierno federal perdón, aplicar la ley para restablecer las condiciones de gobernabilidad en Oaxaca. En tanto, José Antonio Mid, secretario de Desarrollo Social, anunció que a partir de hoy entrará en operación un puente aéreo con el propósito de distribuir alimentos a los habitantes de las regiones del Istmo y costa del estado de Oaxaca. En tanto que en Chiapas la CENTE determinó permitir el paso de pipas de combustible, sin embargo resolvió también que mantendrán los bloqueos carreteros y los cierres de puentes internacionales en la frontera de México con Guatemala. Comerciantes de mercados de la capital oaxaqueña y del Istmo de Tehuantepec afirmaron que es falso que haya desabasto de alimentos debido a los bloqueos de la CENTE. En tanto, Omar Hernández, gerente de Diconsa en el estado, reportó que de las 2.457 tiendas, 1.000 se encuentran surtidas al 70%. El titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reunirá con habitantes de Nochixtlán, Oaxaca, la dependencia precisó que los familiares de las víctimas del enfrentamiento el pasado 19 de junio definieron su agenda y representantes, aseguró que el diálogo con la gente no se restablecerá hasta que ellos levanten los bloqueos. Eso lo dijo este funcionario de Gobernación. Y Guadalupe Murguía, presidente de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, informó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos solicitaron una reunión de trabajo con los legisladores. El encuentro se realizaría la primera quincena de septiembre próximo.
4: Proponen que se concede el uso
7: de la palabra a los padres de familia, a ocho padres de familia, que ellos nos propondrían hasta por cinco minutos. Propondrían también
2: en que instituciones de derechos humanos como son Tlachilolan y Miguel Agustín Proy, un tercero por definir, tuvieran también una intervención por el mismo tiempo. Y Pedían que hubiera un intercambio de preguntas y respuestas entre los diputados integrantes de las comisiones convocantes. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusó al Ejecutivo Estatal, Javier Duarte, de la agresión realizada por miembros del Movimiento de los 400 Pueblos. Al respecto, los manifestantes aseguran que el mandatario electo, junto con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya y Santiago Krill, interrumpieron una asamblea de ellos para provocarlos. Carolina Monroy, líder nacional del PRI, advirtió a sus gobernadores que el partido no respaldará ningún hecho aislado de la ley y que no apoyará ningún acto que contravenga a la vida de las familias. En el mensaje de la lideresa incluyó a los mandatarios salientes Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, quienes terminan ya su gestión.
7: Es que el PRI solo estará del lado de la ley. El partido de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad. No habremos en el partido de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga el Estado de Derecho. Eh, si bien es jurídicamente correcto, habría que revisar si lo es eh, desde el punto de vista ético.
2: Y este jueves concluye el programa Hoy no circula ampliado tras 86 días de haberse aplicado en el Valle de México. Tenemos a nuestro compañero Toño Quijano en la línea telefónica que nos va a dar un adelanto de esta información. Adelante Toño.
8: Así es, Yamira. Buenas tardes a ti, a nuestro auditorio. Hace unos momentos, autoridades capitalinas anunciaron que los 67 verificentros de la Ciudad de México con 316 líneas están listos para comenzar a partir de mañana la aplicación de la norma emergente de verificación vehicular con base en la tecnología OBD2.
2: Muy bien, muchas gracias, Toño, y más adelante tendremos la ampliación de este tema. Y por su parte, comerciantes dieron un balance de este programa que se aplicó durante 86 días. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí. Adelante, Vicky, buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Deyanira? Te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU. Luego de 87 días de aplicación del hoy no circula ampliado, la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México ofreció una rueda de prensa para un balance. El organismo señaló que las condiciones climáticas asociadas a los contaminantes agravaron las condiciones ambientales en el Valle de México, cuestionaron la amplitud ilimitada del programa, la ineficacia en la capacidad del transporte público, lo que propició gastos no programados para los automovilistas y el descontento social en amplias capas de la sociedad. Sobre los aspectos positivos, habla la presidenta de la Canacope Ciudad de México, Ada Irma Cruz.
5: Dentro de los aspectos positivos, vemos que la comisión retomará propuestas puntuales de la Canacope Servitur Ciudad de México, tales como, en primer lugar, incluir en la nueva norma ambiental la verificación del parque vehicular oficial, así como del transporte público que opera, como el metrobús y autobuses de los corredores que ha implementado. Así también, implementar un protocolo de vigilancia en los 20 centros a través de patrullas de la Policía Ambiental para que hagan verificaciones aleatorias para comprobar que se cumplan los requerimientos y se evite la corrupción en estos centros.
6: Afirmó que el programa tuvo un costo de 16.800 millones de pesos, pues en su opinión, cada automovilista afectado por las restricciones de tránsito vehicular tuvo que erogar 200 pesos diarios en promedio. Afirmó que el organismo apoya el presupuesto de siete mil millones de pesos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México para renovación y modernización de concesionarios del transporte público, por lo que urgieron a concretar lo antes posible el programa de chatarrización y sustituir el mayor número de vehículos viejos por versiones eficientes y seguras. Entre otros puntos, también pidieron no criminalizar a los automovilistas.
5: En la Canacope Servitur Ciudad de México, consideramos que las acciones de gobierno deben evitar criminalizar al automovilista y hacerlo responsable del deterioro ambiental al que hemos llegado. Esperamos, en el corto plazo, la implementación de políticas públicas que impulsen el transporte público moderno, eficiente y digno. Los estacionamientos como eje de la movilidad, la mejoría de los combustibles, la implementación de nuevas tecnologías en pro del medio ambiente, así como el necesario rediseño urbano como marco para mejorar el medio ambiente. Hasta aquí la información
6: de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que dice la Canacope en este balance que hace a 86 días de que se aplicó este hoy no circula ampliado, donde dice que tampoco hay que criminalizar a los automovilistas. Y bueno, por otra parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, advirtió que los vehículos que no cumplan con la verificación en la megalópolis no podrán circular en la Ciudad de México. Esto incluye pues, a todos los estados que están cerca de la Ciudad de México, que incluyen la megalópolis. Y que algunos pues, se han negado, como el caso de Puebla, a tener pues también estas medidas eh, estrictas para que se provoque menos contaminación en todo el Valle de México. En más información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la recomendación por reparación del daño en el caso Tlatlaya se cumple solo de manera parcial, por lo que urgió a darle eh, cabal cumplimiento. Y en Economía y Finanzas comenzó la tercera cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico que se celebra en Chile. En información internacional, al concluir la cumbre de líderes de América del Norte 2016, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá acordaron realizar una serie de enmiendas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para liberalizar las reglas de origen en una gama de productos. Y en más información, el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, afirmó que el atentado en el aeropuerto de Estambul, Turquía, es recordatorio de que la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad.
9: Una fecha precisa en julio porque estoy esperando con la intención de asegurarme de que las consultas entre los copresidentes y otras partes, para que haya una masa crítica suficiente, de forma que cuando convoquemos las conversaciones, exista la posibilidad de avanzar hacia una transición política para agosto.
2: Y una falsa alarma hizo cerrar por más de una hora la base aérea de Andrews a las fuerzas de Washington y que utiliza el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En Arte y Cultura, del, 14, del 4 al 24 de julio, diversos museos de arte de la UNAM mantendrán sus puertas abiertas. Entre estos espacios se encuentran el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, recintos que ofrecerán a los visitantes exposiciones especiales y recorridos guiados. Fue presentada la novela póstuma del escritor mexicano Carlos Fuentes, que lleva por título Aquiles o el guerrillero y el asesino. Y en nuestro Zarpazo R.U. tenemos más adelante que se lleva a cabo el abanderamiento de la selección de la UNAM que participará en la Olimpiada Nacional 2016. Y Chivas dio a conocer los precios para ver la transmisión de sus partidos que van de los 125 a los 2.700 pesos. En más información, Zlatan Ibrahimovic es el nuevo jugador del Manchester United. Y el serbio Novan Dojovic, Dojovic lo digo bien, gana su trigésimo juego consecutivo en el Grand Slam.
10: Campus
2: RU Una con 18 minutos y en nuestro campus RU el día de hoy le tenemos esta información para arrancar acerca del laboratorio físico-matemático. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
9: Buenas tardes, Yanira. A ti y a nuestro auditorio. En el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, un grupo de investigadores desarrolla un protocolo que busca hacer frente a problemas del ámbito biomédico desde una perspectiva físico-matemática integral. Para ello fue creado un laboratorio integrado por expertos en ciencias físicas, ciencias de la computación e ingeniería cuyo objetivo es innovar en la imagenología biomédica no invasiva. Habla su coordinador Crescencio García II.
11: Junto con el Hospital General de México y utilizando eh, imágenes de rayos X y de ultrasonido Doppler, ahora tenemos un protocolo en el cual estamos analizando que, eh, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y podemos identificar que cuando tenemos condiciones de arteriosclerosis eh, en las extremidades, en las imágenes de infrarrojo podemos establecer que hay una cierta similitud una cierta comparación, una correlación de patrones entonces una de las ideas que hay aquí es poder canalizar a los pacientes eh, de pie diabético con ciertas eh, condiciones de, de, de padecimiento a un servicio adicional mediante imágenes que sean de tipo no invasivas. Una persona diabética generalmente ya tiene problemas hepáticos, problemas renales y no se le puede utilizar material de contraste para rayos X o para resonancias magnéticas porque el riesgo de, de, de muerte es altísimo. El desarrollo
9: tendrá un impacto altamente positivo pues el Hospital General de México recibe
11: diariamente a mil pacientes pacientes diabéticos. Actualmente desde 2013 para, para acá, el secadet este, cuenta con una unidad donde hay un espacio que está es, explícitamente dedicado para ese propósito. Entonces ahorita desde el año pasado, desde agosto más o menos del año pasado a la fecha, logramos ya integrar alrededor de 60 pacientes, de los cuales varios de ellos se les están dando seguimiento y es, se les está dando tratamiento acorde porque sí se les han detectado problemas adicionales.
9: En 2012, este grupo presentó la solicitud de patente y hoy en día la información al respecto es del dominio público. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias Toño y ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos preparó esta información acerca de el entorno social y factores genéticos pueden propiciar una personalidad psicópata.
4: Todos tenemos un sello individual que se manifiesta a través de nuestra personalidad y se desarrolla desde la infancia. Sin embargo, el entorno es un factor tan importante como la información genética. De esta manera, se va configurando nuestra salud mental. Si en la primera etapa de vida las emociones se gestan a partir de entornos violentos o existe alguna alteración neuronal, se puede producir una personalidad psicópata. En nuestro país, alrededor de 900 mil personas padecen este trastorno, informó la doctora Fegi Ostrowski de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien comparte con Radio UNAM algunas de las características de la enfermedad. La
7: psicopatía tiene un componente genético y un componente medioambiental. Este trastorno de personalidad, que no es un trastorno psiquiátrico, no es que las personas estén escuchando voces o que, que les digan ve a matar a alguien o hace estas cuestiones malas, eso es psiquiátrico. Este es un trastorno de personalidad que se va a manifestar en tres esferas. En la esfera interpersonal, que eh, son individuos que utilizan a los demás para sus propios fines. En la parte emocional, son gente que tiene problemas para experimentar las emociones de los demás, para empatizar, por eso pues. Muchas veces utilizan a las personas para sus propios fines y son individuos egocéntricos y son superficialmente encantadores. Creo que muchos conocemos de este tipo.
4: La agresividad forma parte de la naturaleza humana, aunque también desarrollamos ciertos inhibidores empáticos que poseemos y que funcionan para reprimir los impulsos. La también directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología habla sobre esta condición en aquellos sujetos con un nivel de psicopatía.
7: La agresión es inherente al ser humano. Los humanos compartimos con otros mamíferos un sistema biológico para responder agresivamente. Imagínate una loba que no pueda defender a sus críos, igual que una Mamá que no defienda a sus tíos. Entonces, tenemos estructuras cerebrales, temas nerviosos autónomos y de tanto periféricos como centrales que nos ayudan a responder la agresión. Pero la violencia. Es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico a los demás. Y entonces ahí encuentras que, es que la gente violenta va a tener ciertas características de riesgo individuales, ciertas características de riesgo familiares, riesgos tanto en la escuela como en la sociedad. Y cuando se juntan todas estas variables, tienen estos individuos que, que no es que sean tan frecuentes, pero que ahí están y que son los que causan los peores crímenes contra el ser humano humano. Este
4: trastorno se presenta en todos los medios socioculturales y aunque no existen datos actualizados, se prevé que factores ambientales como el estrés, la angustia y la violencia incidan en el incremento de casos que, de acuerdo con la experta, podría alcanzar hasta el 3% de la población. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
2: En otra información, un equipo de científicos descubrió datos que explican la evolución del cuello de la jirafa. Mi compañera Cristina Godínez nos informa.
10: Si vamos al zoológico o disfrutamos algún documental sobre las jirafas, lo común es quedar maravillados por esta hermosa especie. De ahí la importancia de saber que al descifrar su genoma, los científicos han encontrado datos que explican la evolución de su característico cuello. El equipo internacional de investigadores descubrió que en el esqueleto y en el sistema cardiovascular de la jirafa y del okapi se produjeron cambios fundamentales de forma simultánea durante su evolución. Hable el doctor Roberto Aguilar Fischer de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
12: Tiene adaptaciones únicas que son venosas, arteriales, nerviosas y sobre todo cardiovasculares que son importantes. La diferencia podría marcar conocer qué genes determinan estas características en otros mamíferos, en humanos, por ejemplo, y que puede tener consecuencias terapéuticas, puede ayudar a tratar gente con problemas cardiovasculares. Lo que hicieron fue descubrir 70 genes que tienen una variación son mecanismos de adaptación únicos y compararon el ocapi con ganado y con la jirafa y descubrieron que hace 28 millones de años tenían un ancestro en común, el ocapi y la jirafa se separaron genéticamente hace 11.5 millones de años y las jirafas son únicas hace más de 2 millones de años y tiene nueve subespecies, de las cuales dos están de extinción
10: El también asesor de los zoológicos de la Ciudad de México explica sobre los genes que descubrieron.
12: Compararon eh, genes de metabolismo y mitocondriales con desarrollo, compresión sanguínea, inmunidad, reparación de ADN, sistema nervioso y centrosomas. Y a la hora de comparar, vieron la diferencia, qué diferencia había, que era máxima en jirafas. Y lo que lograron descifrar básicamente es describir qué genes regulan estas características. No son exactos, tienen que hacer más pruebas en otras especies, en algunos modelos, digamos, animales, ¿no? Pero en base a los cambios que vieron, son básicamente de los 70 genes son cuatro muy distintos o característicos que pueden tener mecanismos de acción importantes en la formación, digamos, de huesos durante el desarrollo de un feto.
10: Los científicos concluyen que ese tipo de mutaciones genéticas posibilitaron la adaptación de las jirafas y las diferenciaron de los ocapis. Para Radionam, Cristina Godínez.
2: Muchas gracias a mi compañera Cristina Godínez. Es la una con 26 minutos y de regreso vamos a seguir platicando con el doctor José Franco, mejor conocido como Pepe Franco. Esta es la segunda parte de una entrevista que tuvimos con él aquí en, para perfil humano. Él es investigador y desde 2012 director general de divulgación de la ciencia. Pero antes de irnos a este corte y regresar con él, le tengo una buena noticia. Tenemos 10 pases dobles para Universum, justamente hablando de ciencia y lo único que tiene que hacer es Llamarnos al 55 36 43 39 y pedirnos uno de estos 10 pases dobles que tenemos para nuestro auditorio de Prisma RU. Tendrán que venir por ellos entre hoy o mañana, de 10 de la mañana a 3 o de 5 de, de, de la tarde a siete de la noche en la subdirección de información. Así que llámenos al 55 36 43 39 y bueno, nuestras instalaciones se ubican aquí en Adolfo Prieto número 133. Vamos al corte y volvemos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
10: RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma_ru.
3: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
13: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio.
10: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
8: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en descargacultura.unam.
4: Visita descargacultura.unam. Y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Novedades. Flora,
10: Serafina y el escritor. En voz de Josefina Estrada. Pero púrate, ¿no ves que el viejo está en su cuarto? Vaya a querer el teléfono.
4: Te recomendamos. Escucha el audio El Matrimonio del Cielo y el Infierno de William Blake. Rintra ruge y sacude sus
6: fuegos en el aire opresor. Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo.
4: Estrenos. Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sechovich. Mujeres que escriben. Si sí, como vimos primero se hostigó a las
6: escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas
4: y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80. Hoy estamos totalmente otro momento. Todo esto y más a solo un clic. Visita www.descargacultura.unam.mx. Es cultura Es gratis Es para todos Es para llevar Es de la UNAM y Prisma RU Con Deyanira Morán ¿Sabías que...?
2: En el ciclo 2015-2, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia atendió a 2.362 alumnos y para el 2016-1, la cifra aumentó a 2.405, la más alta en los últimos tres años. Perfil R1. ¿Qué, ¿Qué tan fácil o difícil es enfrentarte a justamente que se den los espacios adecuados para que esa divulgación, ese conocimiento llegue a todas las personas?
0: Pues mira, yo creo que hay muchos retos, este, hay muchísimo camino por andar. El trabajo que ha hecho el grupo, que tenemos un grupo de expertos muy, muy bueno, el trabajo que han hecho es eh, excelente, eh, hemos tenido impacto en la sociedad, pero todavía hay un camino muy, muy grande por recorrer. Y si queremos que México tenga un futuro viable, si queremos que México sea un país de, de, de realidades, de oportunidades en el futuro, pues tenemos que utilizar el conocimiento como el faro, como la herramienta para construir las soluciones del futuro.
2: ¿Qué, qué más, eh, Pepe? Además de la música, de la ciencia, ¿qué, qué te gusta hacer en un fin de semana eh, común y corriente, ¿qué haces? ¿Sales con la familia? ¿Sales a pasear? ¿Dónde bueno, te tengo, vacacionar? sí, digo,
0: mi familia, mi familia es, es muy importante, los amigos me son muy muy importantes. Eh, me gusta el vino, o sea, digo, todos, todos tenemos debilidades y, y pues a mí un buen vino este, siempre me ha, me ha traído, me, me, ¿Me, me gusta vinos, mucho. Me imagino. Bueno, mira, fui director del Instituto de Astronomía durante ocho sí. años y eh, digamos hay un el el, el observatorio principal que, que tiene el instituto de astronomía está en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, y el, el cuartel general del instituto para el observatorio está en Ensenada, que es donde seguramente sabes, se hace sí. un magnífico vino. Entonces, bueno, pues tengo, tengo amigos que producen vino y la verdad es que es muy divertido cada vez que voy para allá porque hay magnífica comida hay muchas bodegas este que están haciendo vinos este que se llaman de autor sí. eh, eh, que, que, que le dan su propio su este, su personalidad su propia personalidad a los diferentes caldos que hacen y, y pues este eh, es, es, es es muy rico el darse cuenta que aquí tenemos un terreno buenísimo para, para hacer vinos y cuando los comparas con vinos de otros lados este, no le piden nada. no le pide absolutamente nada a ningún vino ni francés ni este chileno Argentina, ni español italiano, ni, ni italiano Argentina. no yo creo que que compiten de, de una manera muy muy adecuada con prácticamente todos los, este, digamos, todos los países que hacen buen vino, el único problema que tendría el vino mexicano pues, es el costo.
2: Oye, además dicen que el vino es muy bueno para la salud, ¿no?
0: No. Pero por supuesto <risa> Bueno, todo depende no de la No solamente para cantidad. decir salud,
2: sino también para la <risa> claro. salud
0: física No, sí, bueno, todo, obviamente, todo depende de la cantidad no sí, claro. Si tomas mucha agua, pues te va a caer mal Entonces si tomas mucho vino también, ¿no? Pero sí, sí. Un, una, 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 una copa de vino es, es muy muy sano Diario, uh -huh. incluso sí. dice sí, 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 a la hora de la comida O sea, acompañar las comidas con un vasito de vino Estupendo uh -huh. Además, este, para para las, las chicas que les gusta tener chapas pues te pone sí, te pone así rojita al natural chapas. además <risa> tomas es. una copita de vino así y es. se te sube el colorcito así es sí. uh -huh.
2: pues ¿qué, qué más Pepe qué más te gustaría compartir con nosotros en en eh, dónde nos, nos invitas por ejemplo un, un fin de semana con los niños para que irlos adentrando por ejemplo un poco en todo el tema de la ciencia y que lo vean con, con una con un interés especial que no se les haga aburrido
0: bueno y mira. El universo, tenemos, un por sí. ejemplo que bueno, es tenemos tenemos dos museos sí. este y, y, y el más conocido es Universum, acabamos de estrenar una sala eh, del agua. Que, sí, es cierto, que hace, es, un, sí, hace poco, un, un, mes. un mes, una cosa así, estrenamos una una nueva sala, que es la sala del agua, en donde pues el agua se mira desde una perspectiva que yo creo que es muy importante para la Ciudad de México. Uh -huh. Y es eh, la perspectiva ingenieril, o sea... Eh, digamos, cuál es el impacto económico que, que tiene para el país el traer agua desde tan lejos para, para México, eh, para la Ciudad de México, eh, toda la infraestructura que tenemos en la Ciudad de México, tanto para traer el agua como para hacer el desagüe del agua y bueno pues la cultura del agua es este es un tema es un tema muy muy importante y, y el agua pues tiene tiene muchas muchas facetas otras alas sobre eh, sexualidad que yo creo que vale muchísimo la pena, se lo recomiendo a los padres de familia, uh -huh. se lo recomiendo a los jóvenes, porque la sexualidad se mira no únicamente desde la perspectiva biológica o la perspectiva de salud, sino también desde la perspectiva social. Eh, se trata con, con toda franqueza la violencia de género, se trata con toda franqueza la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etc. Entonces tienes miradas desde toda la perspectivas. Y
2: entenderlo, porque muchas veces, híjole, yo de pronto escucho comentarios donde creo que son comentarios que des, son de ignorancia, que desconocen justamente todo este tema de la sexualidad.
0: Definitivamente. Y de ahí este, nace
2: la homofobia y todas estas Pues definitivamente
0: cosas. yo creo que la ignorancia hace pensar que, que la homosexualidad es algo así como una gripe, que es una enfermedad o, o sea, o algo cuídate algo un normal. poco y se te quita. Pero, claro. Pero, sea, no, si no, es, no es necesariamente una, una decisión que se haya tomado por la persona, sino pues es algo que viene interconstruido. Parte eh, de la especie. Así es. Especie. es. Y bien. en el Museo de la Luz, que está en el Centro Histórico, uh -huh. y yo creo que aquí vale la pena, espero no estar aburriendo a toda tu No, para nada.
2: Además, mira, vienen vacaciones y pues pueden llevar ahí a los niños.
0: Mira, en el Centro Histórico, el único lugar en donde hay divulgación de la ciencia es en el Museo de la Luz.
2: Pues muchas gracias por venirnos a dar mucha luz a este a este programa. Yo te agradezco esta plática con Prisma RU, Pepe, y además como te escuchaba hace unos días en un en un programa aquí de, de niños también de Radio Unam, de, en Hocus Pocus, que decías que todos venimos de unas de una estrella o de varias estrellas. Bueno, Yo creo todos que tú sigues con, sigues con la estrella dentro
0: <risa> Bueno, todos, ¿eh? todos, 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 todos pasamos por ahí.
2: Y... Algunas más brillantes. Que otras, pero con estrella <risa> Sí, es, eso Adrián. me pareció increíble Esa esa explicación ah, pues Muy bonita padre, muchas, gracias, pues muchas gracias a ti por venir Pepe y, No, pues
0: Gracias por la invitación
2: Y no te olvides de invitarnos cuando toques aquí En, el, en la Ciudad de México con tu grupo
0: Perfecto, vas ah. a ser la primera En saberlo
2: Bueno, pues muchas gracias Pepe <risa> Un placer Hasta luego, vamos a hacer un corte y regresamos Bueno, antes de irnos a un corte, también todavía le tenemos más información. Ayer le comentábamos que suben las gasolinas y ya el Diario Oficial de la Federación publicó este acuerdo por el cual se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Aplicables a las Gasolinas y al diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles aplicables en el mes de julio de 2016. Bueno, porque una cosa es el anuncio y otra que ya esté en el Diario Oficial de la Federación y es la Secretaría de Hacienda la que se señala que los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel durante el mes de julio son los siguientes, gasolina Magna 13,40, es decir, 24 centavos más al respecto del mes de junio y, bueno, pues es la primera vez en el año que el precio de la Magna subirá, la gasolina Premium subirá a 14,37 por litro y esta subirá 34 centavos respecto al precio establecido en este mes de junio y el diésel 13,77 pesos por litro, su precio no fue modificado, según señala el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues hay ya nueva verificación, será, se supone en 15 minutos y no en cuatro horas como se venía haciendo, y después de que ya termina el hoy no circula ampliado por estos niveles tan altos en la contaminación ambiental, pues hay un balance que se dio por parte de las autoridades capitalinas, y mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Toño, buenas tardes.
8: Buenas tardes, de ir a ti, a nuestro auditorio. Así es, al ofrecer una conferencia de prensa en las instalaciones del C4, Tania Müller, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, anunció que los 67 verificentros capitalinos con 316 líneas se encuentran listos, pues mañana comenzará la aplicación de la nueva norma emergente de verificación vehicular con base en la tecnología OBD2. El proceso no dura más de 15 minutos. Explicó que este es un sistema integrado al vehículo, que le permite diagnosticar el funcionamiento de los monitores relacionados con el control de las emisiones vehiculares. Escuchemos a la funcionaria.
6: Monitorea el sistema de eficiencia
2: del convertidor catalítico, el monitor del sistema de combustible, el monitor del sistema de, de, de detección de sensores de oxígeno, entre varios otros. Entonces, todos los vehículos que cuenten con OBD2 podrán o se verificarán con OBD2. Si hubiera un caso en que no se puede verificar o no se puede hacer lectura del OBD2, pasa a dinamómetro. Para el holograma cero, deberán aprobar la lectura del OBD2 y no rebasar los 250 partes por millón de óxidos de nitrógeno.
8: Al respecto, pudimos conversar con el doctor Héctor Riveros del Instituto de Física de la UNAM quien desestimó la utilización de la tecnología OBD en el proceso de verificación de emisiones. Escuchemos al investigador.
14: El
15: OBD, querer usarlo para medir las emisiones es una tontería porque no está hecho para eso. Está hecho para que en el taller de servicio le cambien las bujías o le cambien los inyectores de combustible cuando sea necesario, que es ahora el equivalente moderno a una afinación antiguita, pero ya no se hace y en cambio el querer que el beneficentro mira el OBD le da acceso vía una interfaz adecuada a una computadora que podría cambiar los parámetros de funcionamiento del coche y ya lo perder.
8: En las instalaciones del C4 donde se realizó la conferencia de las autoridades capitalinas Eduardo Robelo, contralor general de la ciudad, pidió al resto de las entidades que conforman la CAME implementar acciones contra la corrupción en los cuatro... ...446 verificentros de la megalópolis. Escuchemos al funcionario.
1: Exhortar en nombre de la Ciudad de México... ...a todos los órganos de control interno... ...de los estados que integran la CAME... ...para que de manera conjunta... ...llevemos auditorías que permitan trazar... ...políticas comunes y homogéneas de control... ...con la finalidad de prevenir la corrupción. La Ciudad de México será muy escrupulosa en la aplicación de esta nueva norma.
8: Hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México ha insistido al gobierno federal en la necesidad de incorporar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones, del Medio Ambiente y de Salud, a las acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, sin que hasta ahora haya recibido respu respuesta alguna. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchísimas gracias, Toño. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues también una reacción al respecto de lo que se está informando de parte de las autoridades por parte de un académico de la UNAM. Y nos vamos a habituar ahora a este sistema nuevo, OBD-2, donde dicen ahora este sistema será más rápido, no permitirá actos de corrupción. Pero vamos a escuchar lo que dijo la gente al respecto, al respecto de este tema. ¿Sirvió o no sirvió este hoy? ¿No circula ampliado durante todos estos meses? Adelante.
15: Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace
9: tanto tiempo que en verdad.
3: No como debiera. Hay muchas situaciones que son completamente anómalas. La ciudad ya es de 24 horas. Ya debería de funcionar muchas cosas ya de 24 horas. Pues al menos para nosotros los taxistas sí, porque
0: tuvimos un poquito más de trabajo. Ya ahorita, con la... como va a regresar a la normalidad, pues nos va a bajar el trabajo a nosotros. No, porque la contaminación siguió exactamente igual, el tráfico siguió exactamente igual. Hijo, deberían de hacerle
3: caso a, las, a los científicos que estuvieron investigando, digo, quitar el transporte pesado, mandarlo a otro horario.
1: No, porque yo siento que nada más fue así como para ocultarnos...
0: El que iban a subir la gasolina. Es una historia muy grande con el gobierno que ya tienen planeado todo ese tipo de cosas.
7: No, para nada, porque sigue la contaminación muy alta y nada más nos hicieron hacer gastos inútiles. La verdad, no, 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 yo nunca estuve de acuerdo ni mucha gente. Pues eliminar, es el, el no circula, pero con las fábricas y con el transporte público, que es el que más contamina.
2: Bien, pues ahí lo que opina también la gente al respecto de este Hoy no Circula Ampliado. El caso es que las autoridades dicen que este programa emergente que termina hoy logró reducir 40% de las emisiones de contaminantes, pero aseguró que si se asegura que si el Valle de México rebasa 150 puntos y meca, se decretará fase 1 de contingencia. No es que nos despidamos del todo de ese Hoy no Circula. Y bueno, pues ahora me voy a enlazar con mi compañero reportero Jorge Díaz, que nos tiene información al respecto de esta reunión que va a haber ahí en gobernación con los familiares de las personas que fueron muertas o que fueron heridas allá en Nochixlán como parte de este, de este tema de la CENTE y de este tema de, de la reforma educativa donde no acaban de ponerse de acuerdo. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
15: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Yo me encuentro ya aquí en la Secretaría de Gobernación en donde... Aproximadamente en unos 15 minutos habrá una reunión, como tú lo comentas, los familiares de los eh, de las personas que resultaron muertas y heridas allá en Ochitlán, Oaxaca, y una reunión que será a puerta cerrada en el Salón Juárez de esta Secretaría de Gobernación ubicada al norte de las instalaciones de la dependencia, y al final eh, habrá Posiblemente una eh, rueda de prensa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estará presente en esta reunión. Se tiene planeado que ingresen alrededor de 20 o 30 personas que el día de ayer estaban convocadas a una reunión justamente con el titular de, de la política interna del país y que se suspendió para hoy a las 14 horas. En los alrededores de la Secretaría de Gobernación de Yanira, te comento rápidamente, existen unas vallas por parte de la Policía Federal eh, y que eh, llegan hasta Avenida Bucarelli y eh, prácticamente hasta la Avenida Fray Bando Teresa de Mier. Sin embargo, sí hay circulación sobre las calles de Atenas, sobre Bucarelli, desde lo que conocemos como el reloj chino hacia el sur de la ciudad, la calle de Abraham González con circulación normal, esto es, las vallas están aproximadamente a 200 metros de donde se, donde se encuentra el Palacio de codián Nosotros estaremos aquí al pendiente, muchos compañeros de los medios de comunicación esperando la llegada de los familiares de los afectados de Nochistlán, aún no hacen su arribo, se espera que lo hagan eh, vía terrestre, esto es a pie, eh, ya sea por la entrada de Bucarelli o por la entrada de Abraham González. Por, por lo pronto el reporte que yo te tengo y cualquier contingencia te la estaré reportando. Muchísimas
2: gracias, Jorge. A ti, mira muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver qué deriva de esta reunión. Por lo pronto, pues el discurso parecería todavía el mismo de ayer, que se ha manejado, que levanten los maestros el bloqueo para que continúe también el diálogo con la CENTE. Y además, eh, no será restablecido este diálogo, dice ya tajante el secretario de Gobernación, hasta que el magisterio no levante los bloqueos y no estén en las condiciones listas para poder hacerlo, es lo que dijo el secretario de Gobernación. Por lo pronto, la sección 22 del la CENTE acuerda seguir el diálogo con la Secretaría de Gobernación, pese a esta petición que hace la propia Secretaría, la Asamblea Estatal de la sección 22 de la CENTE, eh, pues acordó hoy, esta madrugada, continuar con las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, sin embargo, pues este máximo órgano de dirección convino también en mantener los bloqueos, ya hay una respuesta de la propia Secretaría de Gobernación, donde dice que eh, se llega ya al límite del proceso de negociación y asegura que si no hay opción, se cuenta con las atribuciones necesarias para liberar accesos que impiden el abasto de productos en los estados de Oaxaca y Chiapas principalmente, cuidando, dicen los protocolos, para no, no generar violencia en estos lugares. Por lo pronto, en Chiapas, la gente da paso parcial en estos bloqueos. Hay un paso intermitente a vehículos en, los, en Chiapas desde el lunes pasado y continúa hasta este día. Y un avión de la Sedena parte a Oaxaca con alimentos, ya se hizo este anuncio dado que pues también la iniciativa privada se suma a la voz de que hay que generar las vías para que lleguen los insumos a estos lugares, ya hay un avión de la Sedena que partió hacia Oaxaca con alimentos desde, desde Puebla, una con 49 minutos Global RU Y me enlazo ahora en la información internacional con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene que Donald Trump asegura que eliminaría el Tratado de Libre Comercio con América del Norte de ganar las elecciones en su país. Abraham, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? De Yanira, buenas tardes. En 2015, cuando iniciaba su campaña presidencial, Donald Trump afirmó que de llegar a la Casa Blanca renegociaría o incluso rompería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta semana, el ahora candidato republicano llamó a la independencia económica de Estados Unidos. Durante un discurso en Pensilvania, calificó el acuerdo con México y Canadá como el peor tratado comercial de la historia de su país. Ayer, durante la cumbre de Líderes de América del Norte, los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México respondieron al magnate al destacar la fortaleza del acuerdo para el doctor. Oscar Ugarteche, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, renegociar los acuerdos comerciales que mantiene Estados Unidos con diferentes países será complicado.
14: Lo primero que va a encontrar es que las empresas transnacionales son las que están detrás de los tratados de libre comercio entonces va a tener que negociar con mucho cuidado cada medida económica que tome, porque va a tener a las empresas transnacionales, que son el poder económico del mundo, en contra. Porque ellos son los que inventaron el outsourcing, ellos son los que inventaron las maquilas, ellos son los que se benefician con los paraísos fiscales, entonces si yo fuera él, yo tomaría la vida con mucha soda, porque una cosa es lo que dices en la campaña, que dices cualquier cosa, y otra cosa es a la hora de la verdad, en que te enfrentas al poder económico, y el poder económico en Estados Unidos puede ser muy poderoso.
1: Villanera, ante este panorama, el investigador no descartó una eventual recesión en Estados Unidos.
14: Yo no descarto la recesión, pero eso, es, pero, pero no por razones del discurso de Trump. Yo creo que hay un problema con la economía americana muy serio. Eh, no se ha resuelto el problema del año 8. Están sentados sobre una burbuja financiera, que hay una desproporción entre el valor de las acciones y el Producto Bruto Interno. Las tasas de crecimiento no tienen relación la una con la otra. Entonces, eh, yo sí creo, y creo que puede pasar perfectamente, que en el momento en que suban la tasa de interés un poquito más, este, de ahí pues a dos o tres por ciento se les pinche la burbuja y tengamos un problema bancario gigantesco.
1: Un estudio de la calificadora Moody's reveló que la recesión sería más larga que la iniciada en 1929 durante la Gran Depresión Además de que la tasa de desempleo aumentaría 7,4%. Entre las políticas que Trump ha prometido, se encuentra el plan para deportar a 11,4 millones de inmigrantes indocumentados, el 5,1% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Deyanira, el reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo vía telefónica con el doctor Juan Manuel Portilla Gómez, El exacadémico académico de la FESA Catlán Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien. Bueno, doctor, pues platicar con usted acerca de este terrorismo vivido en Estambul hace unos días allá en el aeropuerto, donde pues eh, quizás replantearnos el tema de la seguridad en este sentido, y ahora pues no se atribuye de manera inmediata nadie estos atentados. Sin embargo, Turquía cree que los terroristas eran originarios de exrepúblicas soviéticas. ¿Cómo ve este tema en el panorama internacional?
16: Pues mire, sí, efectivamente no había una reivindicación, pero... Ha sido usual los atentados que ha habido sobre todo en Turquía por parte del Estado Islámico en el sentido de no reivindicarlo y también eso tiene una razón porque está el gobierno turco enfrentado también en un conflicto con los kurdos. Normalmente los atentados habían sido inicialmente contra sectores kurdos en Turquía. Estos últimos ya en cuanto a la población civil y turistas y de alguna manera este juego también es del Estado Islámico, es en el sentido de no reivindicarlo para un momento dado, hacer confuso y poder atribuir ciertas responsabilidades al Estado turco respecto a los kurdos y dejar esa ambigüedad.
2: Así es, un poco de, de esta confusión y en otro, en otro, digamos, dentro de este mismo tema, pues hay que replantear, yo preguntaría, esa seguridad en los distintos lugares como aeropuertos, este lugar de mucho tránsito eh, eh, importante dentro de los aeropuertos en el mundo, replantearse ese tema de seguridad es difícil porque ¿quién puede imaginar aún con todas las cámaras y toda la seguridad que existe en estos lugares públicos que pueda haber kamikazes que puedan entrar y simplemente activar las bombas que traen.
16: Sí, efectivamente, cabe señalar que este aeropuerto Atatürk en Estambul es el tercero en Europa por volumen, por tamaño, y eh, además es el, el, el onceavo en el mundo. Y bueno, eh, la misma aerolínea Turkish Airlines tiene conexión a cantidad de países, pues siendo Turquía eh, y Estambul específicamente un, entre dos continentes, pues se podrá imaginar la cantidad de conexiones que hay para todas partes del mundo. Y ciertamente estos, estos bancos como son los aeropuertos y otros, pues son relativamente fáciles porque pues son previos a los, a los a los puestos ya de control más estrictos y con una inversión mínima, digámoslo así, porque están este tipo de atentados, como ya lo vi también en Bruselas o antes en París y en otras ocasiones. Ya habían también atentado hace algunos meses a otro aeropuerto mismo. Aquí. Y bueno, pues esta es una situación que es difícil de, de resolver o de prever, aunque sí, bueno, también esto requiere unas inteligencia y de otro tipo,
2: ¿verdad? Así es, muchos recursos también. Bueno, pues doctor Juan Manuel Portilla, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: De nada, a sus órdenes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, y pues rápidamente, en información internacional, también hubo una confusión, un ejercicio militar se confunde con un tiroteo en la base aérea de Air Force One en Maryland. Esta base aérea de Andrews, situada a las afueras de Washington y que utiliza el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para sus viajes oficiales, reabrió sus puertas tras una falsa alarma de tiroteo. Al parecer, se confundió un ejercicio militar con un tiroteo, justamente.
6: Arte y Cultura
5: Yeah.
2: Una con 56 y en el, en el Palacio de la Autonomía se exhibe La locura de vivir, una obra pictórica de Ima Montoya. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Cris, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. En el marco de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se exhibe el Quijote,
13: La locura de vivir, de la artista española Ima Montoya. La muestra consta de 15 óleos en los que la pintora propone una lectura contemporánea de la obra más representativa del Manco de Lepanto. Para la artista plástica, el Quijote es una lectura vigente, con temas universales y que causa emoción en quien la lee
2: de un chico de 18 años es un ladrillo no es un ladrillo, es un libro atemporal, que tiene cosas súper divertidas, que trata lo que es el miedo a enfrentarte a lo desconocido que trata que es el, el amor, trata la locura trata temas que son universales, que siguen vigentes, y aparte que el protagonista de esta historia es un pobre hombre que le palean, o sea es un hombre pero que el tipo se levanta y sigue hacia adelante que, quiero eso, que la gente
10: se anime que lea, que lea un poquitín que quite prejuicios de que bueno, que es un ladrillo y que lo disfrute y que se ría mucho porque es muy divertido En la muestra Montoya combinó
13: la lectura del clásico de las letras españolas con sus vivencias personales porque yo
7: creo
2: que todos somos Quijotes, todos cuando hemos hecho locuras, cuando nos hemos ido de casa con la moto, cuando hemos montado un pocho en un bar, cuando nos hemos enamorado locamente, hemos sido todos Quijotes y hasta cierto punto todos somos Sancho a las 8 de la mañana cuando hay que ir a trabajar. Hay que buscarse el sustento y cosas por el estilo, ¿no? yo creo que sí hay una conexión.
13: La locura de vivir se inauguró ayer con la presencia del embajador de España en México, Luis Fernández Cid de las Alas Pumariño, y se, y se exhibirá durante todo el mes de julio en el Salón de Vestigios del Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en la calle Licenciado Primo Verdad, número 2, Colonia Centro, a un costado del Templo Mayor. La entrada es gratuita. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cris. Buenas tardes. Zarpaso R.U. Y nos vamos con mi compañero
3: Eric Morales. ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. Las Chivas del Guadalajara dejaron de ser el equipo del pueblo, por lo menos eso es lo que piensa gran parte de su afición. José Luis Higuera, ejecutivo del grupo ovnilife dio a conocer los precios para ver las transmisiones de los partidos del rebaño en la plataforma Chivas TV. La suscripción anual costará $2,700 pesos, mientras que el pago por evento va de los $125 a los $500 pesos. Higuera afirmó que con esta decisión se acabó el México del todo gratis. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ya tiene nuevo equipo, se trata del club inglés Manchester United, que ya anunció el fichaje del exjugador del Paris Saint Germain. El nadador estadounidense Michael Feld obtuvo su boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El atleta, que competirá en los 200 metros mariposa, es el primero a nivel mundial en asistir a cinco olimpiadas. También el serbio Novak Djokovic es el primer tenista en ganar consecutivamente 30 juegos de Grand Slam. Esto luego de vencer al francés Adrian Manarino en el Abierto de Wimbledon. Hasta aquí el Zarpazo RU de hoy. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Eric. Y bueno, antes de irnos a nuestra redacción con Dulce García, pues hoy estamos cumpliendo un mes aquí en Prisma RU, lo cual nos pone muy contentos, nos da mucho gusto. Es un gran equipo el que se ha formado para que pues podamos llevarle toda la información universitaria, la más posible, también la información de contexto nacional e internacional, deportes, cultura, de todo un poco. Bueno, ¿nuestras mañanitas de un mes? Bueno, perfecto. El santo de Prisma RU. Bueno, pues ya casi nos vamos antes. Dulce García, adelante, buenas tardes. Bueno, en lo que está dulce, les digo rápido a los ganadores, que se ganan un pase doble para Universum. Están Emanuel Aranda Salazar, Luis Ángel Romero García, Alejandro Carabias Pastor, Enrique García Ramos, Héctor Padilla Medina, Tomás Jiménez Mascareñas, Gustavo Roa Rodríguez, Silvia Sánchez Salas y Marisol Adame Adame. Tienen que venir aquí entre hoy y mañana por su pase doble a recoger estos, eh, estos boletos para Universum, entre 10 y 3 de la tarde o 5 y 5 en la Subdirección de Información, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Ahora sí nos vamos contigo, Dulce, adelante. De Yanira, buenas tardes a ti y al auditorio.
6: El Banco de México incrementó en medio punto la tasa de interés interbancaria a un día para situarse en 4.25%. La acción busca detener la depreciación del peso. El Senado respaldó las medidas anunciadas para desalojar a los integrantes de la Cente que mantienen bloqueos en Oaxaca. La Cámara Alta consideró que el conflicto debe resolverse por la vía legal. En el Congreso de Veracruz se dio un revés a la intención de nombrar al fiscal anticorrupción. La propuesta no logró el respaldo de las dos terceras partes de los 50 legisladores. Deyanira, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Y pues nada más agrego, hay un bloqueo también de la gente ya en carreteras de Michoacán en rechazo a la reforma educativa y los descuentos a profesores faltistas. Nos vamos. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y lo esperamos mañana en Punto de la Una.
3: Nuestra realidad, y sé que juntos podremos hacer más de ello esta ciudad y hay algo que me molesta, y quiero ver qué se puede hacer, el medio que nos rodea, lo hemos echado a perder.